0: Tengo que hablar más informada. ¿Eres tú? Hola, chis. ¿Cómo estás? Hace Hola. mucho que no te veo. Ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué Adivina qué. Soy mamá. Ay, yo también. ¿Cómo te va? Bien, pero está muy cansado. ¿Quieres platicar? Sí. ¿Vamos por un café? Va. Vamos. Escúchenos. Bienvenidas a nuestro séptimo episodio. El día de hoy tenemos una súper invitada, no saben lo emocionadas que estamos. <risa> tenemos a la licenciada de nutrición, Dania Zavala, eh, de la cuenta de On My Baby's Plate. Y vamos a hablar sobre alimentación complementaria, pero no va a ser la plática así. La básica. La básica, exactamente.
1: La, la que te sabes en el libro.
0: No, 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 no. Aquí viene todo lo jugoso, todo lo que quisiera saber, hoy lo van a aprender. Entonces, les recuerdo que yo soy Gis. Yo soy Pau. Y aquí está Dania.
2: Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada yo también de estar con ustedes y compartirles todo el chisme porque yo también soy mamá. Y quiero compartirles lo que van a vivir en la alimentación complementaria o lo que ya están viviendo y que no saben qué onda con no eso, cómo no el no Es normal, lo no normal. Entonces... Este es el lugar para saber todas esas cosas.
0: ¡Uh!
2: Sí,
1: qué padre.
0: Pues, eh, platícanos un poquito sobre ti como mamá, Dania. ¿Tienes dos
2: bebés? Tengo una dos? bebé que ya ni tan bebé, porque ya va a cumplir ¿Sí? tres años en enero. Ah. Oh. Y, pues, yo soy 100%, sé que 100% mi inspiración con toda la nutrición infantil es por ella. O sea, creo que muchas cosas las hacemos así, ¿no? Por nuestros hijos, pero de verdad... Eh, la nutrición infantil, todo lo que he hecho y todo lo que espero seguir haciendo es porque nació mi hija y por la alimentación complementaria porque es una etapa súper importante que la verdad cuando inició Camila era como mucha información pero nada información de a la vez y qué hago y uh -huh. si esto sí está bien, entonces realmente yo soy nutrióloga y dije no puede ser que yo no sepa esto, ¿no? me puse el reto a mí misma de que y tienes que saber súper bien qué está pasando, tienes que ver la evidencia, las últimas recomendaciones, o sea, no no puedes eh, hacerlo nada más así con la hojita que te dieron, porque no me, o sea, nunca he sido así de que me quedo con, con lo que me dan nada más, sino yeah. que me encanta hacer research de todo, investigación de todo, aunque no sea mi tema, me encanta. Me Ay, sí, Muy
1: bien, Sí, porque no te
0: quedas que con tiempo. dudas y qué hago, ¿no?
1: Sí, claro siempre
0: les digo, no crean lo que les dicen ahí, o sea, muchas veces porque creen que porque somos doctores, o sea, yo como pediatra mm. creen que porque estamos ahí con la bata puesta ya tenemos toda la razón de lo que decimos y la verdad es que no lo sabemos todo y muchas veces no estamos dando las mejores recomendaciones por desgracia porque tiene muy poco tiempo que ha cambiado y que se ha abierto este mundo enorme de la nutrición infantil y que se ha visto la importancia o sea, mm. nosotros tenemos en nuestras manos el futuro de los niños y todo empieza con la alimentación. O sea, es tan importante eh, eh, el odio que digan así como, pues es que yo lo hice así contigo y todo. Y no o sea, mira, no pasó nada. Y yo, ¿cómo que no pasó nada? <risa> Tenemos una pandemia de obesidad. Después te vas a dar
2: cuenta que te va a pasar, pero ahorita no, a lo Exacto. mejor no te vas a pedir de obesidad.
0: Sí, hay una pandemia de obesidad, <risa> diabéticos y hipertensos en el mundo, ¿no? Pero más en sí, nuestro bien. país. Entonces, claro sí. que no es algo.
2: Sí, la verdad que la alimentación complementaria, y más ese tema, ¿no? La nutrición infantil ahorita es como boom, pero la alimentación complementaria es el tema oficial sí. de todo mundo. Hasta personas que no están especializadas en el tema quieren hablar de eso. Eh, mamás que ya pasaron por eso quieren hacer un blog sobre ese tema. O sea, de verdad que es el tema ahorita más famosito de la nutrición infantil y todo esto es porque es nuevo o sea por eso que dicen que la importancia se ha visto se ha recalcado que es súper súper importante iniciar bien los sólidos iniciar bien con la nutrición eh, que podríamos decir la nutrición normal porque ya empezamos con, con la lactancia materna con la, con la leche de fórmula mm -hmm. pero de verdad que los alimentos en la alimentación complementaria ya se ha visto la importancia que tienen y es por eso que qué bueno que se le hizo la famita pero también ya hay mucha información que ya no sabes. Oye, me dice esto y acá me dicen esto. Sí, claro. Entonces ya no sabes, bueno, por dónde empezar ahora con tanta información. pero claro, Oye, y
1: cuéntanos un poquito de tu experiencia como mamá empezando la alimentación complementaria.
2: ¿Cómo te Mira, fue? Mira, yo, a mí me fue muy bien, pero yo no fui de la mamá que dije voy a dar Baby Ledwin día uno. O sea, le voy a dar ese trozo día uno, no fui a esa mamá. Eh, fui la mamá de papillas, método tradicional, normalito, pero todo con las recomendaciones que ya había leído, que ya, que ya había súper estudiado el tema, pero fui avanzando poco a poco. Siempre fue como muy Camila, así se llama mi hija Camila, me guiaba mucho en la alimentación porque yo ya veía que hasta me arrebataba la cuchara, no quería la papilla, o sea, ella quería agarrar y mancharse y todo. Entonces dije, esta es la señal para yo empezarle a dar trozos. Entonces realmente hicimos como una transición muy rápida y pues mi hija la verdad le encanta comer. Es como sí, yo. Mí, pero, yo Es mi actividad favorita de la vida. Me encanta conocer el mundo así. Si yo me voy de viaje, no lo hago por ¡Ay, quiero ir a conocer este lugar! No, quiero ir a comer esto que venden. <risa> así así soy. Entonces mi hija creo que es igual que yo y le ha encantado y sí, es, es, un, es todo una, una experiencia muy padre, pues, la alimentación. Pero cuando no tienes la información y no te sientes segura, puede ser muy estresante y puede preocuparte más de lo que lo que deberías, porque realmente esa, esa etapa es para que te diviertas con tu hijo, que disfrutes, que dejes que juegue, que sea un momento agradable, de empezar a, a sentirlo ya más en la dinámica de alimentación familiar sí. y que y, y irlo incorporando poco a poco y realmente muchas veces ese estrés no deja, no deja que claro. sea tan, tan positivo como debería.
1: Porque siento que pensamos un buen en el de tiene que comer, tiene que, tiene, tiene Las tiene, porciones, tiene, ¿no? ¿no? Si o no sea... se acaba tal, híjole, sí, es que le van a hacer 30.
0: falta nutrientes, no va a crecer como debe, casi, casi me va a regañar el pediatra. Sí,
2: y es que eso fa pasa mucho. Las expectativas que nosotros tenemos como papás de lo que tienen que comer es muchas veces muy, muy fuera del lugar de, la, de lo que realmente tu niño necesita. O sea, tú estás viendo y tienes una perspectiva de tu adulto que comes tanta cantidad y que te es muy fácil comer. Porque tú ya eh, adquiriste esa habilidad de comer por muchísimos años que llevas comiendo, pero tu hijo o tu hija apenas va iniciando, no tiene las habilidades, apenas está conociendo, es algo totalmente desconocido y tú estás esperando que se acabe dos tazas de... La papilla, o sea, no, es, es muchas veces no es así. Entonces se comen dos cucharadas y está perfecto y está bien porque realmente es algo de transición, de poco a poco, de irse adaptando al proceso de alimentación y que tienen que saber, o sea, el, el principio de la alimentación complementaria no vas a esperar que se coman y que tengan todos los nutrientes y las calorías de los alimentos. Estamos parecido. teniendo es complementaria ¿no? a la leche. Entonces, es súper es importante. Cuando sabes eso, también te tranquilizas mucho, pero muchas veces al querer llegar a esa expectativa o a lo que tú quisieras que comiera, presionamos un poquito y ya el ambiente
0: positivo que queremos buscar no, no se está logrando. Totalmente. Entonces, queremos siempre tener esta relación positiva con los alimentos y con el tiempo de alimentación, ¿no? ¿No? Que los sí. niños no se estresen, que los niños no vean la silla o que no vean el platito, y luego luego piensan así como, ay no, ahí viene mi hora de tortura, donde mi mamá me está fregando, donde quiere que a fuerza me termine esto, que me esté embutiendo la cuchara, que me está limpia, limpia la cara, ¿no? O sea, <risa> tiene que ser un momento agradable, ¿no? No estar en la mesa. Sí. No tengo distractores, típico la tele, la tablet, el videíto de YouTube, ¿no? Uh
2: -huh. Y es que realmente buscar esa, ese ambiente positivo y agradable es algo, desde el principio, es súper importante porque es una costumbre. Cuando tú ya vas como que estresando a la hora de comer porque presionas o porque hay peleas o porque... Eh, quieres condicionar la alimentación o si pones distractores, todo eso se va adquiriendo y el niño va entendiendo que el comer no es algo que le agrade, no se siente cómodo eh, no se siente feliz, no es un momento en el que quiera explorar obviamente un niño incómodo, un niño presionado el que lo hagan sentir que no está haciendo lo suficiente, no va a querer ni siquiera intentarlo, no va a querer ni siquiera, ni siquiera comer ni estar en ese lugar por supuesto que va a llorar cuando vea la silla cuando lo quieras sentar ahí va y no va a querer. Imagínense si eso pasa en la etapa de alimentación complementaria, cuando ya se vuelven más independientes, a partir del año va a ser un problemón, porque ya no va a haber forma de que tú puedas tener el control, porque es pequeñito y lo puedes acomodar, y si llora, pues que ahí se quede, pero realmente cuando ya son más independientes, vas a empezar con una pelea más grande, y un problema que se hizo una bola gigante Uh -huh. y ya vas a tener algo real que vas a tener que atender entonces desde el principio día uno de alimentación complementaria lo ideal es que sea una alimentación perceptiva que el niño coma lo que tenga que comer según sus necesidades nadie más en este mundo sabe lo que necesita más que tu hijo y eso lo tienes que saber desde el día uno es su apetito, es su saciedad y cuando tú sabes eso y se lo dejas y le dejas esa responsabilidad también tu estrés baja. Se disminuye, porque sabes que eso no te toca, no te toca meterte en meterle la cuchara o que se acabe todo lo que le preparé, porque eso también muchas veces es
1: como si, o sea, si tú como adulto llega alguien y te está ahí come, 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 ¿no? O sea, obviamente totalmente desesperarías, ¿no? Sí, y obviamente no
2: vas a querer comer con esa persona, no vas a querer estar sentado <risa> ni siquiera comiendo. Entonces, sí, realmente buscar ese ambiente siempre positivo y desde el Primer día es lo ideal para, para que ellos se acostumbren a que se sientan cómodos, que se sientan contentos y que también el comer y el estar con la familia en el momento de la comida no es solamente para comer, sino que es para convivir, para estar juntos, para platicar, para pasar buenos momentos. Y cuando hacemos un buen momento alrededor de la comida, es, es lo mejor que podemos hacer para que ellos
0: tengan una buena relación con la comida. Oye, ¿y qué le dirías a las mamás que nos frustramos un chorro cuando le preparas la comida especial con todo tu amor y se lo da al perro <risa> o lo tira al piso?
1: Que te tardaste una hora entera.
2: Eso, eso sucede mucho, yo creo que a todas nos va a pasar en algún momento y muchas veces tardamos media hora haciendo la comida y la avientan toda, la tiran. Y cuando tardas cinco minutos en hacer el huevo, o sea, se lo come perfectamente. Sí, es que es así, así pasa. La verdad, les diría que no es nada personal, obviamente. No es algo que ellas estén haciendo mal, o que la receta estuvo mal, o que no están haciendo suficientemente el esfuerzo necesario. No, 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 para nada. Es algo que sucede, es parte de, y pues lo más importante es saber que tú hiciste el esfuerzo y que la comida está ahí, que la receta está deliciosa seguramente, pues de la que comida. no tiene nada que ver contigo. La aceptación ahí fue muy, muy personal del bebé.
0: Sí. Ahora, siento que hay eh, como dos grandes enemigos en la alimentación complementaria, y aquí me gustaría que nos platicaras y hagas énfasis en la importancia como del no azúcar no sal, que conozcan los sabores naturales de los alimentos, que no van a extrañar el sazón, ¿no? Que muchas veces uh -huh. luego piensan que le hace falta la comida. Uh -huh. El azúcar creo que es el más,
2: ¿no? El, el enemigo uh -huh. más, y más fuerte yo creo que tenemos y aparte porque el que tiene más restricción hasta los dos años de edad lo que queremos es que tengamos una alimentación sin azúcar y esto es obviamente para proteger todo su metabolismo que apenas está en programación y lo que queremos es que ellos estén realmente con hábitos saludables desde el principio. Y no es que el azúcar vamos a satanizarla y decir que es horrible porque también puedes llegar a ese extremo, ¿no? Muchas veces también al, al decir a la alimentación complementaria no se da por tal y tal razón, llegas a odiarla y pasas a otro extremo de, del... De la, tu relación con el azúcar y realmente no es eso, pero sí tenemos que tener muy en cuenta que esta etapa es súper importante por, por pre, programación metabólica, programación de preferencias, edad futura, todo lo que haces en esos días de alimentación son súper importantes para su futuro. Entonces sí tenemos que evitarla, el azúcar, aunque yo sé que es muy difícil y más cuando tienes dos hijos, tres hijos que que ya pasaron por toda esa etapa y ya la consumen regularmente a un bebé, pues yo sé que es muy difícil. O
1: la familia, simplemente. ¿no?
2: Yo sé, sí, ah, sí, sí. Por ejemplo, hay, por ejemplo, a mí no me pasó porque, yo creo que porque me respetaron un poquito de que soy nutrióloga, no pero a muchas mamás me dicen, es que le dieron una paleta sin que yo me diera cuenta, o sea, me volteé y le dieron la paleta. Entonces, ¿qué haces ahí? No te puedes sentir horrible, ni vas a sentir culpa, tampoco es la idea, pero sí tener muy en cuenta que lo que tú haces en casa hacerlo con las recomendaciones de evitar el azúcar hasta los dos años de edad y la sal hasta el año de edad. Y no tanto por, y tam, bueno, también por querer evitar esa preferencia a los alimentos que están alterados de su sabor natural. Mm. Pero también es porque sus riñones no pueden, no pueden todavía comer esas cantidades que nosotros a lo mejor muchas veces comemos diario. Entonces tampoco sería bueno, o sea, puede, sí puede haber una una consecuencia instantánea cuando tú das demasiada sal al momento de la alimentación complementaria. Entonces, seguir esas dos recomendaciones puede parecer para muchos muy drástico, pero de verdad yo sí las recomiendo ampliamente que lo hagan. Azúcar hasta los dos años de edad y la sal hasta el año de edad. Yo sí lo recomiendo. Eso sí se me hace una ley que tenemos que seguir, por
0: así decirlo. Sí.
1: Cañón. Sí,
0: no. Y pues normalmente al principio, o sea, me gustaría que habláramos un poquito sobre las texturas, ¿no? O sea, como tú nos decías, yo empecé con. Tú empezaste con el método tradicional, yo sí empecé BLW con mi hijo, tú yo paú, también. También yeah, BLW. Yeah. Mm -hmm. Y yo, por ejemplo, en la experiencia en el consultorio, la verdad es que muchas mamás son temerosas, les da mucho miedo a los sólidos suaves, pero como tú me dices, o sea, el mismo niño le marca la pauta de: Yo no quiero la papilla, sí. ¿no? Exactamente. Platícame algo eso o tu experiencia.
2: Mira, la verdad es que los dos métodos son buenos métodos. O sea, aquí el elegir un método y el pensar que el método es lo más importante de la alimentación complementaria es un mito completamente. O sea, eso es lo, es lo más irrelevante, yo creo, de todo lo que tenemos que hacer. Pero los niños están preparados para un sólido desde los seis meses de edad. O sea, por supuesto que están preparados. Y eso también a ti te puede favorecer en muchísimas cosas. No tienes que hacer todo el proceso de hacer la papilla y de buscar la consistencia correcta cuando tú ya estás preparándolo, el trozo. Y haciendo como que todo en un paso es mucho más sencillo. Tienen muchos pros y contras los dos. Pero aquí lo importante es que al final de cuentas el niño va a estar comiendo trozos. Como nosotros, como cualquier otra persona. Entonces, si buscar, si haces el método tradicional, hacer la transición. Lo peor que puedes hacer si haces el método tradicional es quedarte en papillas, quedarte en papillas por más de los nueve meses. O sea, yo no te recomendaría quedarte más de los nueve meses porque llegas al año de edad y todavía estamos comiendo mucho puré, mucho machacado, muy difícil va a ser la transición a otras texturas porque ya estamos súper acostumbrados a eso y eso solamente va a traerte rechazo de otros alimentos. Tú ya no le vas a poder presentar los alimentos como tú los comes. Vas a tener que seguir haciéndole comida de bebé cuando ya realmente no alcanzó a desarrollar las, las habilidades masticatorias para un, un trozo, ya se acostumbró y te lo va a rechazar. Entonces, eso es el error creo que más común que sucede si haces tradicional no progresar. La progresión es rápida, ¿eh? No te quedas mucho con las con, con la papilla suave, sí, te quedas un mes máximo, yo creo, o sea, tienes pintar. que pasarte a machacados, picados finos y es es una transición que tienes que hacer y no está comprobado que haya niños que se atraganten más con baby led weaning que con método tradicional. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Sí, ese mucho el miedo y a mí también me pasa con las asesorías que no le quieren dar ese trozo, pero tienes que dar el paso, porque si no hace el paso, tu hijo no va a desarrollar la habilidad para comerlo. Y también sucede es que se me va a ahogar. Hay arcadas que son eh, no signos vale. de protección normales completamente. Es como cuando el niño va caminando o está empezando a caminar y se tropieza. Por supuesto que se va a tropezar. No va a amanecer un día y va a caminar perfectamente bien y va a dar los pasos. <ríe> Sí, o sea, él tiene, tiene que aprender a masticar y saber, ah, este, este trozo es muy grande, lo tengo que regresar. Y saben que las arcadas se resuelven solas. No tienes que hacer ninguna intervención, no tienes que meter la mano, meter el dedo para sacarle el trozo. Es algo que pasan dos cosas, o lo sacan o se lo tragan, o lo logran gestionar y lo tragan. Entonces, es súper importante como que esas texturas siempre se den de forma segura en Baby led Winning, o hagas la transición si haces método tradicional. Tenemos que siempre buscar la seguridad de los niños, pero que también se haga esta transición para que puedan desarrollar las habilidades para que coman correctamente.
1: Oye, ¿y qué pasa con los niños que les da cosita las texturas? O sea, ya sea en papilla o en trozo, lo que sea, pero que les da cosita, que no aceptan o agarrar cosas o a lo mejor no le gusta tanto pues, la textura en su boca.
2: Mire, eso puede ser por dos cosas. Al principio puede ser súper normal porque es algo completamente desconocido, entonces el tocar algo así... Estar interactuando con eso, agarrar el trozo, no saben cómo hacerlo y hacen estas caras, ¿no? De cara de disgusto, pero es completamente normal, es parte de aprender y de conocer el alimento. Por eso lo empiezan a tirar, empiezan a descubrir el alimento y empiezan a sentir esa confianza para poder comerlo. Y claro, tienes que tú ser el ejemplo de cómo lo tienes que comer. Si nada más estás parada y viendo a tu niño cómo come, muchas bueno. veces no es algo que ¡ay! ya lo saben hacer. Muchos niños sí, ¿eh? muchos niños agarran el trozo y se lo meten a la boca porque ya tienen esa afinidad de hacerlo. Ajá. Pero si tú estás ahí y haces el ejemplo, es mucho más sencillo. Otra cosa puede ser que haya un tema de sensibilidad, que los niños no quieran tocar la textura y ahí mucho te das cuenta en la alimentación complementaria si hay un proceso de ese tipo. Y eso se, ten, se tendría que tratar especialmente para saber cómo podemos ayudarlo y claro que toda esta exposición a los alimentos en diferentes texturas y consistencias va a ayudar mucho a que a que puedan aceptarlas. Entonces, siempre tenemos que ofrecerlos aunque no los no los quieran o veamos que las rechacen.
1: No y aparte, o sea, antes de que acepte un alimento tiene que pasar miles de veces, ¿no?
2: Sí, porque también muchas veces vamos a ver eso, cómo es muy fácil para el bebé comer plátano, pero a lo mejor otro alimento como las fresas no le encanta. Y tú puedes decir, no le encanta porque no se lo mete en la boca, nada más lo aplasta. Todo eso de aplastar y de ver, de interactuar con el alimento, aunque no sea comer, ya es un súper logro. Ya es una forma de irlo aceptando niño? poco a poco. Ajá. El realmente comer toma muchísimos pasos. Entonces, el esperar que el niño todos los alimentos se los lleve a la boca sin ningún problema, puede pasar en un niño de mil. Pero la mayoría de los niños sí tiene preferencias desde chiquitos y no tanto por, por por, por aceptarlo tanto con la textura sino que van a ir aprendiendo poco a poco a aceptar nuevos alimentos y no debemos de dejar de ofrecer esos alimentos que no quieren
1: uh -huh. o que
2: dejan en el plato, porque si dejas de ofrecer se pierde la oportunidad de aprender a comerlo no existe, no lo ve en su plato no es parte de su alimentación okay, okay. entonces si no empezamos eh, ofreciéndolo para que lo vea no hay forma jamás de que se lo lleve a la boca entonces eso es algo también súper importante no, no dejar de ofrecer
0: bueno, y corrígeme algo que yo siempre le digo a las mamás para motivarlas cuando algo así está sucediendo es el último sentido que exploran los niños es el gusto. Entonces, una vez que ya lo vio, lo olió, lo tocó, lo aventó, lo todo, el último sentido que va a explorar va a ser meterlo a la boca y saborearlo y deglutirlo.
2: Exactamente, es, es una escalerita. Primero, inter, in, lo está aceptando en su mismo ambiente. O sea, si lo ve por allá, lo acepta, porque hay niños que ven los alimentos y gritan no quieren estar cerca de ese alimento. Entonces, desde esa parte, desde que está aceptando, está interactuando, lo toca con un dedo, con dos, se lo lleva a la boca, se embarra, lo avienta, lo tira, lo huele en los ojos. Esos son pasos, es una escalerita hacia llegar a que lo llegue a comer. Muchas veces lo muerden y lo escupen, pero oye, ya no lo dejes de ofrecer porque ya está ahí, ya está en ese último paso en el que de verdad lo va a morder y lo va a deglutir. Entonces, sí, es, es mucho por lo que tienen que pasar para que para que lleguen a aceptar un alimento así. Justo
1: en esta etapa donde se empieza la alimentación complementaria, están en la etapa sensorial, ¿no? O sea, cognitiva sensorial. Entonces, uh -huh. todo lo aprenden de esa forma. Tocando, sintiendo,
2: oliendo, ¿no? Por eso es tan importante. Sí, sí muchas mamás se estresan mucho por el desorden que se uh -huh. hace. Y más haciendo baby led winning es una cosa que va de cajón siempre. Sí. Y tienes que dejar que suceda. Muchas veces es dejar que suceda ese descontrol, es mancharte, que te manche la pared, que te manche el perro, que te aviente todo. Eso es súper valioso, súper sí, valioso para ellos.
1: Es cero, cero desastres. O sea, yo por más que la dejé y toca y haz esas ya sabes, ella no le gusta. O sea, todo es así, como poquito se ensucia y luego luego se ensucia y me hace así como que quítamelo, ni siquiera... Ajá. De seis meses, ¿sabes? Pues Entonces no sé por qué, o sea, es como de su personalidad o qué. Sí,
2: sí, completamente. O sea, hay niñas que la mayoría avienta todo, los otros son más. No por ejemplo, mi hija también se embarraba toda, pero no era de que tiraba tantas cosas al piso. Ajá. O sea, hay de, de todo.
0: Qué cañón. Hasta sí. las perras, como dices, acaban todas embarradas de comida. Sí.
2: Todavía, mi hija tiene casi tres años y todavía le avienta las cosas al perro. Entonces... Oye, y
1: algo que yo aprendí, Cañón, en tu, en tu cuenta, es incluirlos en la, en la preparación
2: de alimentos. y Eso, Miren, es eso que... me encanta, me encanta Miren, eso. Eso es algo que yo creo que debe de estar desde siempre, o sea, bebitos. Uh -huh. Que te vean, que te vean haciendo la comida, que te vean cómo preparas. Todo eso lo sensibiliza muchísimo para ver... ¿Cómo se hace su plato? Porque si no tienen ni idea y tú nada más le ofreces el plato así que tal cual, aquí está sí, tu sí, comida, no saben qué pasa. Todo lo que es ir al supermercado, comprarlo, cortarlo, cocinarlo, condimentarlo, todo eso es, es todo un proceso que si no intentas involucrar, no van a reconocer el valor y al momento de, de ver el plato va a ser como que no quiero. Entonces... Claro. Desde super chiquitos y yo a mi hija así la siempre la traje conmigo cocinando. Aparte como les digo me encanta cocinar todo lo que tenga que ver con comida y yo soy fan. Entonces yo te, a mi hija tenía un año y ya estaba mezclando así, o sea desde chiquitos podemos involucrarlos de alguna u otra forma para que sean muy sensibles al proceso todo lo que involucra poner comida en un plato. Entonces, eso es súper importante también. Aparte, sí,
1: eh, o sea, igual así de esa manera aprendemos mejor. O sea, con mis niños que del salón, yo me fijo. Si yo les entrego todo así como tú dices, en charola de plata y como aquí está tu hojita y ya hazla, ¿no? Pues como que pasa desapercibido. O sea, es una hoja masilla. Pero si yo uh -huh. creo que ellos lo creen, ¿no? Que uh -huh. si ellos se involucran en su aprendizaje, uh -huh. es otra cosa completamente diferente.
2: Sí, sí, así el es, que el, involucrarlos. Sí, y se sienten parte, se sienten parte de, de la dinámica. Y, por ejemplo, si ay, ya tiene edad y quieres que ponga la mesa o que elija el cubierto, está increíble. Todo eso es una herramienta súper valiosa para aceptar a los alimentos y para que realmente quieran comer en familia.
0: Oye, Dania, ¿y tú cuándo recomendarías que busquen ayuda? O sea, porque muchas veces les da mucho miedo el... ¿Es que no quiere agarrar la comida? ¿Es que no está comiendo suficiente? O sea, ¿hasta ¿en qué momento ya no es normal no. y tienen que buscar una asesoría o, o ayuda especializada? Ok. Eh,
2: si son bebés, por ejemplo, hablando de alimentación complementaria, sí sería de estar viendo muy específico cómo está desarrollándose y cómo está interactuando con los alimentos. Porque no hay niños, no, perdón, no hay bebés pickies. O sea, bebés chiquitos de etapa alimentación complementaria no hay bebés piquis. O sea, si no están aceptando los alimentos no es porque no quieran o porque tienen quieran prefieran otra cosa. No es así. Es porque o estamos viendo que hay un problema de integración sensorial que necesitamos ver o es alguna otra eh, habilidad motora, masticatoria que no están cumpliendo. Entonces, es muy importante. Si, por ejemplo, a los nueve meses de edad, ocho meses de edad ocho o nueve meses de edad no están realmente viendo un interés por los alimentos, ahí tenemos que hacer una intervención. Y si es algo que ya sucede después del año de edad, inmediatamente, porque muchas veces no sabemos buscar la, la ayuda, no sabemos si ya es, es, es un momento adecuado y se hace todavía el problema más grande porque no sabemos cómo... Eh, abordar ese tema, muchas veces obligamos o queremos presionar un poquito más para que coman y eso solamente hace que tengamos más estrés al comer y la negación por comer aumenta
1: Oye cuéntanos un poquito porque después del año que a mí me pasó, mi hija comía perfecto no se manchaba pero agarraba muy bien todo y al año que pasó que se volvió media piqui ¿no? Cuéntanos un poquito de esa etapa y cómo pueden las mamás pues superarla y no
2: estresarse. Esta también es normal, ¿no? Es esperado al año de edad que suceda esta etapa como selectiva. Y esto mucho también es porque el crecimiento ya no es tan acelerado como lo es en el primer año. O sea, cuando están en la etapa de alimentación complementaria que todo aceptan, por, como tú dices, están en esa etapa de descubrir el mundo con la boca, con todos sus sentidos. Y ya cuando pasan al año de edad, ya no es su actividad más importante, ya no es la actividad, ay, que están esperando el comer para mancharse y para jugar y para todo, sino que ya llegan a una etapa en la que tienen mil y otras actividades que quieren hacer. Entonces, el apetito también eh, lo ves, cómo no acepta tanto los alimentos como lo hacía antes, quiere tomar sus propias decisiones, quiere decir, esto sí, esto no, o va separando, entonces realmente toda... Eh, su, la etapa de desarrollo también se ve afectada en el plato, en, el, en la comida, en aceptar los alimentos. Y uno, esto, como les digo, es, no es de estresarse, es de saber que es normal, que es parte de y que a la mayoría de los niños les pasa. Y continuar con lo que hacías en la alimentación complementaria. Buscar un ambiente ideal donde no tengamos estrés, no tengamos presión. Los alimentos que presentemos sean adecuados, sean seguros, estar ofreciendo variedad, aunque no se lo coma, tienes que seguir ofreciendo, ofrece pocas cantidades para que no sea un plato tan estresante, para, tan intimidante. Si ofreces todo un plato lleno de comida, ese plato se va a quedar intacto porque no van a poder ni siquiera explorarlo de manera cómoda. Y siempre yo les, les comento esto, cuando ustedes ofrezcan y un niño no está aceptando muchos alimentos, no puedes ofrecer un plato lleno de alimentos nuevos o alimentos que te gustaría que comiera no los va a aceptar, es demasiado eh, nueva información para ellos. Entonces tenemos que poner algo ahí que sepamos que le va a gustar y eso va a mejorar mucho la, la aceptación porque va a haber algo que motive a agarrar ese plato o agarrar la comida que está ahí y ya con eso podemos buscar que interactúen con los otros alimentos. Entonces si estamos pasando por esa etapa, no te olvides de siempre poner un alimento que le gusta, buscar ese ambiente ideal alimento un alimento también que sean adecuados para ellos y un ambiente que no sea estresante.
1: Oye, ¿y se vale, por ejemplo, que no coman en su silla? Porque mi hija, por ejemplo, no quería para nada ya la silla, ¿no? Entonces, pues iba, venía la edad, durante la hora de la comida, pero comía muy bien parada
2: Yo descubrí eso. ¿Se vale eso también? Por ejemplo, a partir del año de edad, yo sí, a partir del año y medio, año pasaditos, si sí veo como los niños ya no quieren esa silla tota esa silla que los separa mucho de la mesa, Ajá. Eh, podemos buscar una silla booster, es mi primera recomendación, buscar una silla que se adecue a las sillas de adultos, sentarlos ahí, que estén todavía con una postura correcta, porque la postura siempre tiene que estar, no podemos buscar que un niño esté corriendo, comiendo, porque es inseguro, puede... Eh, atragantarse, puede caerse, de todas las formas es inseguro, entonces buscar esa postura siempre correcta para tener una alimentación que, que lo permita también estar concentrado en, en la comida y que sea cómodo y si estamos pasando por esa etapa en la que está parada y que uh -huh. le causa comodidad, es porque quizás esa silla ya no es la más adecuada, esa es como es la señal que te dice a ti busca otra forma de, de, de tener esa comodidad, porque también se puede cansar estando parada, sí, entonces qué. Tenemos que, que, buscar, que buscar la opción en la que podamos tener las dos partes.
0: Súper interesante.
1: Sí.
0: Y pues ya de los últimos puntos, los alergenos, ¿no? También existe muchos mitos y muchos miedos Muchísimas. sobre, es que el huevo después del año, ¿y cómo crees que le vas a dar cacahuate? ¿Mariscos? No, hombre, ¿cómo crees? <risa>
2: Sí, eso es, es tema súper frecuente y la verdad es que me encanta en la etapa que está ahorita la alimentación complementaria y lo que sabemos de alimentación complementaria porque hay mucha libertad. O sea, el niño puede comer de todo, o sea, puede comer de todo menos azúcar y sal y ciertos alimentos, pero de verdad que tenemos mucha variedad. O sea, podemos darle cualquier cosa, cualquier alimento que tú tengas y que tengas frecuente en tu casa es algo que, que podemos hacer. Por ejemplo, también hay mucho mito del huevo, como decían, del camarón, del pescado, cosas que puedes dar desde el principio de la alimentación complementaria. Y el retrasar la introducción no es algo que proteja para nada de alergias alimentarias. Entonces, es totalmente, incluso es, es al contrario, no protege, porque si tú tienes un hijo que potencialmente puede tener una alergia alimentaria y la retrasas y si la retrasas, vas a tener un efecto mayor de la alergia que se lo hubieras una introducción temprana, a los seis meses de edad, entonces es súper importante hacer esas introducciones, aunque, aunque nos dé miedito, y muchas veces ni siquiera tienes un historial que te diga, ay pues es que mi marido es, es alérgico al huevo, de todas maneras tenemos ese miedito, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos va a ser un problema después, o sea no podemos evitar hacer esa introducción, es para proteger a los niños, entonces eh, súper importante los, los comentarios de la abuelita de que esto no es adecuado o le va a empachar o es demasiado es oh. demasiada comida o está muy pesado para ellos son cosas que no ya no se hacen no, no se recomiendan porque no tienen sentido simplemente
1: oye también todo lo de los calditos ¿no?
0: sí no. <ríe> a
2: mí sí me tocó lo de los calditos mucho
0: <ríe> les quieren dar puro caldo pero el caldo no nutre
2: <ríe> exactamente no no es lo más importante incluso cuando yo no recomiendo dar nada caldoso el primer año, o sea, cuando cumplen el año de edad, ya le puedes dar algo, pero o sea, siempre que esté muy seco la sopa, por ejemplo, para que no se llenen. Tiene una capacidad gástrica chiquitita y no la vas a llenar con puro caldito, o sea, no, 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 va, a poder, no va a comer nada, luego va a tener hambre otra vez, va a tener que cocinar otra vez, porque no se llenó, entonces es, es,
0: es un mito, ¿no? Es un mito de que los nutrientes están ahí. Exactamente. Ay, pues qué padrísima plática, qué enriquecedor. Siento que es información muy diferente a la de introduces todos los grupos de alimentos, este, cómo los vas introduciendo, cómo dices, ahora en día hay muchísima libertad. Este, y es muy importante que nosotros como papás nos hagamos conscientes nosotros somos los responsables de la alimentación de los bebés y somos los responsables de esa programación metabólica. Somos los responsables de cómo va a comer en un futuro esa personita, ¿no? La calidad de los alimentos lo es todo. Exactamente.
2: Y me encanta que sí se esté viendo esa... esa importancia que los papás estén buscando ayudas, porque lo, lo hemos visto nosotros como profesionales de la salud, hemos visto cómo cambió ese chip de decir, me vale, lo voy a hacer como lo hizo mi mamá, como lo hizo mi abuelita, me voy a dejar guiar con lo que ellas quieran hacer con mi hijo, ya no es así, ya no es así y ya se busca una ayuda, se ve la importancia de, de iniciar de manera eh, asesorada, no de una manera así nada más como yo creo que es porque es muy importante, son muchos puntos que realmente son valiosísimos para el futuro y hacerlo desde la primera oportunidad que tenemos de impactar de manera positiva en su salud, es la mejor forma de hacerlo, entonces me encanta que ya estemos en este, en este punto de que la conciencia ya es más a ese lado.
1: Y aparte también es esta parte de la relación con la comida ¿no? O sea, ¿qué les estamos enseñando a a ellos de cómo relacionarse con la comida, si va a ser algo bueno o malo por, por el
2: resto de su vida. Sí, porque la relación con la comida se establece en la infancia. O sea, lo que tú haces ahorita como adulto es porque así lo hacías antes. Si te hacías sentir culpable porque te comes una galleta, te sientes culpable el día de hoy, el día de hoy. O si no comes nunca verduras es porque jamás se te puso una exposición a verduras y hasta el día de hoy te, es muy difícil comer una verdura. Entonces, todo de verdad en la alimentación son habilidades adquiridas, son... Son gustos, preferencias adquiridas y si nosotros cambiamos el chip y decimos, esta es la oportunidad, que a lo mejor yo tengo una mala relación con la comida y no quiero que mi hija la tenga, mi hijo lo tenga, uh -huh. tengo que hacer algo hoy para él, para ella y que realmente ese futuro cambie y que podamos comer y disfrutar, disfrutar, comer y, y que los niños también, su salud se vea beneficiada por lo que comemos.
0: Ay, me encanta. Qué, qué padres palabras. Tienes todo, o sea, todo, toda tu boca está llena de razón. Oye, y rapidísimo, como eres una invitada muy especial, me gustaría hacerte una pregunta de cierre. ¿Tú Perfecto. cómo crees que nosotras como profesionales de la salud y como mamás tratando de informar y apoyar mamás, en un futuro cómo crees que impactemos o sea, al, al mundo? O sea, ¿cómo crees que vamos a impactar a la hora de iniciar y darle tanta importancia a la alimentación ahorita en niños, en un futuro, ¿qué es lo que tú crees que logremos? ¿Cómo crees que cambien las cosas? Yo creo que va a ser súper importante
2: ese cambio. Quizás no lo veamos como algo tan tangible como esperamos, pero de verdad lo vamos a ver en la salud de nuestros hijos. Y esa salud la van a pasar a sus hijos y a nuestros nietos. Y, a, y va a ser una cadena realmente de buenos hábitos, de buena relación con la comida y eso es algo que vamos a dejar, quizás no lo veamos eso es lo más importante, quizás no veamos qué bien hicimos al, al asesorarnos, al buscar ayuda y que nos guiaran en iniciar bien la alimentación complementaria y en dejar los mitos atrás quizás no lo veamos, pero eso es algo de ley que vamos a dejar es como cuando tú tienes traumas de la infancia, de la infancia y buscas ayuda psicológica eso es para que no se lo pases a tus hijos y que tus hijos a sus hijos entonces es algo que es una cadena que de futuro, por supuesto que vamos a tener mucho valor y vamos a ver todos los beneficios en la salud de nuestros niños y más que en México tenemos que hacer algo ya, ¿no? Oh, sí.
0: Totalmente. Pues fue un verdadero placer tenerte El aquí. Hoy Muchas gracias. Eh, dinos rápido, eh, ¿qué servicios ofreces? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, doy servicios de asesoría de alimentación complementaria.
2: En toda la etapa de alimentación complementaria hago como un programa de seis meses de seguimiento y también te ayudo con tu niño que no quiere aceptar nuevos alimentos, que es picky, que no quiere comer distinto, diferentes variedades de alimentos, te ayudo muchísimo con eso también. Y me pueden encontrar en Instagram principalmente, que ahí me la vivo, en On My Baby's Plate, que es mi cuenta. Ahí me pueden buscar y mandar mensajito sí. cuando quieran la verdad es que yo aprendí muchísimo de tu cuenta, o sea,
0: padrísima. fue
2: de las cuentas que
1: más me ayudó a mí.
0: Tienes mucho? Ay, muchas gracias, de, de valor. muy valiosa,
1: Cañal. totalmente.
2: Muchas muchas gracias, se los y claro, agradezco que te mucho. Encanta
1: que pones las cosas reales, o sea, pones lo que Camila va a comer y lo que sí te comió, y entonces como que sí te hace sentir bien a ti como mamá que dices, ok, sí es normal que no se acabe todo el plato que ponen unos hot cakes así espectaculares ah, sí. <risa> Dicen, ¿no? me pasó ¿No? come tres mordidas de un hot cake
2: <risa> entonces
1: sí, ay, muchísimas gracias Daniela de verdad que sí fue un placer eh, gracias por aceptar la invitación y pues búsquenla en su Instagram que tiene mucha información valiosa
2: y pues eso muchas pues... gracias, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí con ustedes. De verdad, me encantó la platicadita que hicimos. Sí. Cuando quieran otra vez, me invitan, porque yo encantada.
0: <risa> todo el gusto. el gusto. Hay un buen era. de temas que tocar. Yo encantada, me encanta la platicadita. Muy <risa> bien, pues esto fue todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. ¿Semana? Esto fue Mom, Mom World. World.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gustó nuestro contenido y quieres ser una mom informada, suscríbete, dale like, déjanos un comentario y búscanos en nuestras redes sociales. Esto fue Mom World, el podcast.